0: Až na s Kateřinou Kubalovou.
1: Léta se pohybovala v mediálním světě a ve studiu za mikrofonem byla jako doma. Mluvené slovo ale před časem vyměnila za to psané. Vydala už pět knih a chystá další. Nejen o ale také třeba o cestě na dno a zase zpátky bude už za chvíli mluvit moderátorka a spisovatelka Šárka Rosová-Váňová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Dneska tady se mnou ve studiu sedí Šárka Rosová-Váňová, což je moje někdejší kolegyně z rádia, takže s vaším dovolením, mil Sluchače si budeme tykat. Šárko, zdravím tě.
0: Já tě také zdravím, Káťo, samozřejmě, a zásadně svým přátelům a kolegům tykám, pokud toto stojí. A moc mě to těší, protože to vykání je takové pro mě neosobní. Takže děkuji moc za přivítání tobě a zdravím samozřejmě všechny posluchače.
1: Mluvené slovo bylo a je tvou doménou. Zároveň tady máme spoustu knížek, které si napsala. Co je ti vlastně blížší? Psané slovo nebo to mluvené? No, nad tím jsem se už
0: párkrát zamýšlela. A samozřejmě to mluvené, jako pro mě, je kyslík. Dá se říct, že já mluvím velmi ráda, snažím se mluvit o něčem věcně, tak aby to lidi bavilo, aby je to zajímalo. Ale na druhou stranu jsem si říkala, tak 25 let jsem povídala v Éteru. 25 let jsem měla tu možnost a tu čest projít dobrým i špatným v českých médiích, a pak jsem si řekla, a holka, už ti není 20, už jsi v takovém tom věku, kdy vypadáš lépe ze zadu než za předu. Tak jsem si řekla, zkusíš raději psát a on to uvítal hlavně tady manžel, protože kdo píše, tak většinou mlčí. A on je opravdu ortodoxní introvert. A... Ajťák.
1: To má s tebou docela problém.
0: <laughs> ano. <laughs> tak já jsem začala, Káťo, prostě psát. A musím říct, že je mezi tím velmi tenká hranice. Já opravdu nedokážu říct úplně přesně, radikálně. Já raději píšu, než mluvím a podobně. Já si totiž myslím, že člověk to, co říká, to, co v něm je, to, co prostě těmi slovy z něj vychází, tak potom krásně vlastně dokáže reprodukovat i tím psaným projevem. Takže vlastně z něj vychází ty myšlenky a to všechno. Takové jako rizík. Krásné, čisté. Pokud si na něco nehraje a pokud opravdu píše srdcem, tak jako já,
1: tak si myslím, že to lidi zrovna tak baví poslouchat, ale i číst. Když teď něco řekneme, mluvené slovo, tak už je řečené. A už ho nemůžeme vzít zpátky. Když ano. to k tomu psané, musí člověk může vrátit a může to vymazat, opravit, předělat. Může si s tím víc hrát. A je fakt, že v éteru se málo co dá vzít zpátky, pokud to
0: není tedy ze záznamu. A ty záznamy zase na druhou stranu jsou takové příjemné zvukové konzervy, ke kterým se člověk třeba taky rád vrací, třeba slyší herce a zpěváky, kteří už třeba dávno tady s námo nejsou. Ale přeci jen je fakt, že k tomu live show, když jsem si vždy sedla k tomu mikrofonu a začala jsem něco hlásit, tak jsem byla k tomu mnohem tedy odpovědnější, protože jsem věděla, že tam opravdu každé slovo špatně vyřčeno, může být použito proti mě. Takže to psaní je takové, bych řekla, pro mě takové vlídnější po té stránce. Člověk si s tím může
1: víc vyhrát. Ano. Najít ten správný výraz. To mě velmi baví. V tom živém vysílání to
0: mě na to není prost Je to tak. A pro mě čeština je překrásný jazyk. Samozřejmě jsou i jiné krásné jazyky, ale čeština je opravdu košatý, šťavnatý, prostě úžasný jazyk, který miluju. Učím retoriku. A sama jsem i rétorkou a opravdu nemůžu říct, že bych mluvila úplně jako kniha, to bych asi byla opravdu zvláštní a možná, že je to někdy i trošku odpuzující, když už to člověk potom žene do nějakých extrémů, ale je fakt, že i v tom mluveném projevu si moc ráda hrají s těmi výrazy. A všechno tak nějak krásně se snažím říct košatě, aby to ty lidi opravdu bavilo a zaujalo.
1: My tady máme taky tvou novinku. Jsou to pohádky z naší zahrádky, knížka pro děti. Máme tady i knihy pro dospělé. Pro koho se ti tvoří lépe?
0: Já se snažím psát knížky takzvané rodinné, aby mm-hmm. zaujeli celou rodinu. Výma tedy jednoho titulu Deset tváří ženy, to je opravdu knížka výhradně pro čtenáře 18+. Zaplať pámu, to není takový ten naivní ženský románek. Je to knížka plnohodnotná, která se líbí i mužům, z čehož mám obrovskou radost. A musím říct, že tu jsem měla napsanou za nějakých, řeknu, půl roku. A tak nějak ze mě to všechno prýštělo samo o sobě. Říkala jsem si super, tak jak to napíš. Píšu, tak to ti dospělí přijmou. Ale psát tu dětskou knížku, to byla pro mě opravdu oříšek. A tam jsem opravdu vážila každé slovo. Mm-hmm. Protože ty dětičky, to je opravdu polené orané, a tam opravdu člověk musí dávat velmi pozor, jaké to semínko, kam do té lidské. Dětské dušičky prostě do jaké té brázdy
1: zasadí. Říká Šárka Rosová Váňová, ty máš sama čtyři děti. Tři dcery, ty už jsou velké, ale co ta nejmenší byla tvou první čtenářkou? Byla. Ona mi vedla
0: ruku, Klárinka, mm-hmm. ta nejmladší. Mimochodem tedy gratuluji, ty jsi taky čtyřnásobná maminka. <laughs> Děkuji. Akorát, že se ti povedl kluk. A Klárinka mi vedla ruku. Byla jako už vždycky takovou mojí čtenářkou, tou první s tou betačtenářkou, pomáhala mi i utvářet moje dětství na draka s mojí pubertou. Zatím tedy mi nepomáhala, protože teprve teď se tedy složíte. svou
1: teprve prožívala. Teprve Začíná.
0: ani k ní propracovala, ano. Ale ty pohádky z naší zahrádky, ty si opravdu moc užívala, protože my jsme, naše rodina, vlastně hlavními postavami té pohádky nebo těch pohádek. On je to takové jakoby souborné povídání, takové krátké úseky, které prostě děti baví a mám velkou radost, že baví i dospělé a chodí mi opravdu nádherné recenze a to je Káťo, to nejkrásnější poslání, kterého jsem se mohla v životě dočkat. Já vždycky říkám, že to nejkrásnější, co se mi v životě povedlo, je porodit čtyři dcery a napsat pět knížek protože už jich mám pět na svém kontě a jsem na to nesmírně hrdá, protože se lidem opravdu moc líbí. Jediné, co si přeji do nového roku, ještě víc a více čtenářů, abych mohla dál tedy rozvíjet samozřejmě i finančně svoje
1: podnikání a abych mohla samozřejmě dál psát a dál vydávat další knížky. Šárka Rosová Váňová, která je dnes pořadu až nadřeně, Mimo jiné, vydala knížku pro děti a mě by docela zajímalo, Šárko, ty si psávala už jako dítě? Nebo se to v tobě probudilo až později?
0: Tak to by si se smála, protože já mám dodnes schované. Svoje deníčky. A já mám pocit někdy, že hned jak jsem se narodila a byla jsem schopná udržet ruce tušku, tak jsem začala psát. A Tačinek mi vždycky říkal Boženko, z legrace, protože vždycky říkal, ty budeš jednou jak Boženka Němcová. Jo. Ty umíš krásně vyprávět a krásně psát, a to mě vždycky dělalo velkou radost. A vlastně díky tomu, že píšu úplně opravdu od dětství, tak se mi uchovaly deníčky. Deníčky, které jsem si psala, ještě takové ty mm-hmm. malé oranžové notýsky školní. Mm-hmm tak ten první dal za vznik knížce Moje dětství na draka. To je červené s tím drakem a s tou pěticípou hvězdou v pozadí. Já jsem záměrně volila tu červenou barvu přebalu, protože ta knížka je z let 70. až 80. zhruba. A myslím si, že táta by byl určitě hrdý a určitě by byl rád. I když tak nějak v té knížce odhaluje naše rodinné soukromí, mm-hmm. Ale dnes už je to jedno, dnes už je všechno promlčené, protože táta ani máma už tady nejsou. Tatínek se dočkal toho, když se z vás stala ta v úvozovkách boženka, nebo ne? Nedočkal, bohužel. Nedočkal, je to přesně deset let, co tu není. A maminka odešla měsíc po něm. Takže ani jeden se toho nedočkali a myslím si, že jestli tam nahoře jsou na tom obláčku, tak kývají nožičkama a tleskají a mají z toho obrovskou radost.
1: Já jsem si tak říkala, když člověk píše knížku opravdu o sobě, o svém dětství, o své pubertě, tak jak mu u toho je? Směje se nebo pláče? Přijde na něco, co ho třeba do té doby ani nenapadlo?
0: No, musím říct, že já jsem to měla takové smíšené ty pocity, ale přenesla jsem to i na ty čtenáře. Byly chvíle, kdy jsem opravdu tu slzu uronila, tak nějak jsem si rozrýpala ty svoje některé dětské nebo pubertální rány A je fakt, že to chvíle mi hodně bolelo, ale vždycky se snažím, aby tam to sluníčko bylo. Tak jako svítí třeba na přebalu knížky pohádky z naší zahrádky, tak aby to sluníčko svítilo i v těch knížkách, u kterých mnozí pláčou. Ale na druhou stranu se pak za další tři stránky začnou smát, až pláčou smíchy. A na to jsem hrozně hrdá a na to si potrpím, že ti čtenáři říkají, člověče, ty si prožívala hrozně podobné osudy jako já. A já ti děkuju za to, že jsi mě nenutila pořád jenom plakat, ale že jsem se až smíchy zapotácel a opravdu jsem začal třeba ty slzy taky pouštět. Takže takhle by to asi mělo být, takhle to máme asi každý Káťo, tak to máš určitě i ty, že kdyby byl člověk jenom prostě stvořen pro to, aby plakal a jenom aby trpěl, tak by ten život opravdu za moc nestál a byl by opravdu za draka nebo na draka. Ale oni, i když ty knížky, když se tak vlastně jmenují, tak určitě, když se podíváš na ty oba dva dráčky, tak oni se oba dva smějí. Hmm.
1: Je to nadraka, ale ten se usmívá. Ano. Jak moc jsi vybírala z těch svých deníčků? co čtenářům sdělíš a co už ne? Já
0: jsem, vzhledem k tomu, jak jsem říkala, že už je to promlčené, tak jsem samozřejmě opravila pravopisné chyby, <laughs> protože přeci jen jsem se někam už za ty roky posunula. Už dneska nepíšu mlý s stvrdím i, a to jsem nepsávala ani tehdy, ale samozřejmě <laughs> s nadnesem, dnes už opravdu jsem někde jinde s tím pravopisem, ale opravila jsem, bych řekla, takové to základní, to zásadní, takové ty dětské trošku potíže s psaným projevem. Ale i dnes jsem si říkala, má to něco do sebe. Nedělala jsem do toho úplně příliš nějaké velké zásahy, příliš velké korekce. Já mám tedy svoji vlastní korektorku Alenku, která na tohle to všechno dohlíží, protože si myslím, že kniha, která vyjde, tak by měla být naprosto bezproblémová, co se týče pravopisu a vůbec tedy toho, jak je psa. Takže si myslím, že mi vede ruku a já jsem se nebránila ničemu. Já jsem byla naprosto otevřená. A všechno, co je v těch deníčcích prakticky až na nějaké drobnější úpravy. Hmm. Tam v těch knížkách je. A vždycky je to takovým tím tučným písmem, aby se to oddělilo od toho běžného potom původního
1: textu. Co výběr těch příhod, těch zážitků bylo něco, u čeho jsi zřekla, to už ne, to už je opravdu jenom moje, respektive naše rodinné, tam už čtenáře nepustím.
0: Možná nějaké jenom drobné výjimky. Hmm. Ale třeba v Pubertě na Draka odhaluji svoje zhruba 30 let staré Tajemství, které jsem svěřila opravdu jenom deníčku a to jsem si nechala do té knižky moje Puberta na Draka. A je to vlastně takové poselství všem ženám, na kterých je pácháno jakékoliv
1: násilí. A víc k tomu neřeknu, víc si milí posluchači přečtěte. Ty si před chvílí říkala, že při psaní těch knížek o svém dětství a pubertě si se smála, občas si i plakala. Rozkryla si něco, na co si už třeba dávno zapomněla. Pomohlo to psaní i třeba vyléčit, Nějaká dávná trápení.
0: Myslím, že ano. Protože sdělené trápení je poloviční. Hmm. A ti čtenáři... Teď nechci, aby to vypadalo jako alibismus. Já jsem to na vás, na všichni vysypala a teď se s tím srovnejte a mějte si z toho deprese. To v žádném <laughs> případě. Naopak, já si myslím, že je to takové vzájemné, že ti čtenáři vlastně ze mě, dá se říct, mnohdy sejmuli to břímě, ze kterého jsem se potřebovala jakoby vypsat, vymanit, vypovídat. Ale na druhou stranu oni jsou moc vděční za to, že jsem se jim takto svěřila, protože oni se mi potom na oplátku mnohdy taky svěřují, píší mi nádherné dopisy, děkují mi za ty knížky a oni si mě ty čtenáři nacházejí a mám z toho velkou radost, protože to srdíčko v těch knížkách
1: opravdu mám ve všech. Šárka Rosová Váňová, kdy se vystudovala fotografii, jaké se měla plány, chtěla se být známou slavnou fotografkou.
0: Samozřejmě, že jsem chtěla. Chtěla jsem být jako Karel Saudek, chtěla jsem být v vě- Hlasná, známá fotografka, ale člověk si potom uvědomí, že to je opravdu velká dřina, je to hmm. velká práce, velká konkurence. Nechci říct, že na knižním trhu také není. Ale zjistila jsem, že vlastně bych jenom ustrnula v takové té portrétní fotografii nebo fotit lidi na doklady někde v nějakém malinkém fotoateliéru, hmm. kde tedy je většinou bída s nouzí a nouze s bídou a člověk je rád, že vyjde od výplaty k výplatě. Tím nechci říct, že teď bych byla milionářkou, ale já tu fotografii nosím v srdci už jenom proto, že moji rodiče oba dva byli fotografové a mám samozřejmě neskutečně krásný vztah k tomu focení. Já cokoliv ať už je to třeba pavučina, která se leskne ve slunci, cokoliv krásného, co mě zaujme, zajímavého, tak samozřejmě hned sem tam a hned fotím. A jsem prostě opravdu takový zuřivý paparaci fotograf, ale nějak necítím ambice se tím nějak úplně prezentovat. Nebude výstava fotiky. Ptají se mě na to lidi, ale zatím ne, zatím ty ambice úplně takové nemám, ale třeba jsem si udělala radost, protože třeba knížka erotická, kde se tváří ženy, má na přebalu, jak jsi si jistě všimla, velmi známý obličej pro tebe a to jsem já. Takže vlastně je to takové moje self promo a je to taky velká provokace, protože lidé se samozřejmě ptají, co všechno v té knize jsem zažila a co nezažila. A já vždycky říkám, je to osmdesátku 20 a oni hned samozřejmě, a co je teda pro tebe, říkám, to už je na vašem zvážení. Tak
1: je na té knižce tvůj pseudonym. Proč není pod skutečným jménem vydané?
0: Je tam pseudonym Sherry Rose, hmm. protože já si tak říkám už dlouhé roky, ale nikde jsem se tím pseudonymem neprezentovala, ale v duchu jsem si říkala, tak děvče, teďko budeš psát ty pohádky z naší zahrádky. A co potom paní Nováková, která si tu knížku koupí a pak tady zděšeně zjistí, že ta paní napsala teda ještě erotiku. A co teda ten pepíček bůvíc, co teda v té pohádkové knížce se dočte. Takže tím jsem tomu chtěla tak trošku zamezit, abych tady jakoby oddělila tu tvorbu dětskou od té erotiky, i když na to se mě třeba taky novináři ptají, jak je blíž od knihy pohádkové ke knižce erotické, tak říkám hodně, protože bez erotiky by vlastně nebyly ty děti. Že jo? <laughs>
1: Ty jsi dlouhá, dlouhá léta strávila v médiích bez půstě radí, mm-hmm. si stála nebo seděla za mikrofonem. Chybí to člověku? To určitě víš sama podle sebe. Mm. Samozřejmě chybí mi to, hodně
0: mi to chybí, ale teď tak nějak po mých předchozích zkušenostech raději jsem se tak trošku stála do ústraní mm. a musím říct, že druhá polovina mého života, tak jak mi řekl jeden známý poměrně astrolog, se mi opravdu možná daří líp než ta první, co se týká úspěchu pracovních. A jsem moc ráda, protože tím, čím jsem si prošla v posledním mém působišti, to nebylo opravdu nic příjemného, nic hezkého. Já jsem docela citlivá na mužský šovinismus. Takže jsem moc ráda, že jsem z toho vybředla. A jsem moc ráda, že mě to vlastně motivovalo k tomu, abych se někam posunula, abych se sebou nikde nenechala vytírat podlahu, jak se říká obrazně, a abych na těch svých nohách stála někdy možná trošku v radce ale abych si připadala jako plnohodnotný člověk a hmm. já jsem za to vlastně moc ráda. Já jsem za ty rány osudu v podstatě ráda, Káťo, protože ty mě vždycky někam posouvají. A díky tomu mě posunuli tam, že jsem si vlastně už vydala své čtyři knížky, jednu samozřejmě nakladatelství a můj přítel Karel Svoboda. My jsme se tak trošku profesně potom rozdělili, protože přišla tato covidová doba a on se dal trošku jiným směrem, natáčí krásný diskuzní pořad a já jsem si řekla, že teda budu to svoje psaní rozvíjet a myslím si, že jsem udělala opravdu moc dobře, protože naše vztahy to nějak neohrozilo, máme se pořád rádi, protože to pravé přátelství vždycky ta doba složitá, si myslím, daleko víc utuží hmm. a hlavně tahle ta složitá doba prověřuje naše charaktery. A ti dobrí lidé vždycky obstojí z 99% a ti čáci většinou potom padnou tam, kam si zaslouží.
1: Šárko, ty jsi zažila dobu, kdy jsi byla populární, posluchači ti posílali květiny, pozornosti a potom si zažila dobu, kdy najednou si byla na dně. Co člověku dá tu sílu, aby se od toho dna odrazil a šel zase dál v tom životě?
0: Máš pravdu, byly, byly to nádherné roky, já za ně moc děkuju. Je to opravdu někdy těžké. Samozřejmě ty pády bolí. Nemůžu říct, že ne, když se zedne na dne, odstneš vlastně na dlažbě, jak se říká obrazně. Zabolí to, ale svým způsobem si řekneš, já ale stojím za víc, než abych takhle dopadla. A ti posluchači, musím říct, že z valné většiny si člověka vždycky nějakým způsobem najdou. Mě dodnes opravdu píší lidé, napsal mi slepý chlapec, jeden, druhý, třetí... Jeden mi kdysi dávno v Českém rozhlase hrál v éteru na Flétnu. Bylo tak nádherné. Jenom v písničkách na přání, alespoň chvilečku zahrál. A zavolal pár... a hrál. Ano, zavolal a já jsem <laughs> ho vybídla, ať mi něco zahraje. Ondra Mištera, dodnes si mm-hmm. pamatuju jeho jméno, příjmení. Ten mi také nedávno psal. Pak mi napsal další chlapec, dnes už teda dospělý muž, že bych hrozně moc rád, abych byla jeho maminkou, že jeho maminka se ho zřekla, protože nevidí. A to jsou někdy tak opravdu dojemné zkazky a story, které prostě zažívám a ti lidé mi píší a volají, že mě to až dojímá, Ani o tom nechci už dál pokračovat,
1: protože bych se ti tady rozplakala. Tak za to opravdu děkuju. Děkuju těm lidem. Myslím si o tobě a myslím si, že se nepletu, že máš opravdu srdce na dlani. o čem svědčí, nejen to, že se staráš o kde jakou kočičku, která proběhne kolem tvého domu, ale také si nějakou dobu pracovala s lidmi s postižením. Jak jsi se k tomu dostala? Tak to byla úplná
0: náhoda. Oslovila mě jedna žena, která říkala, že potřebují obchodního zástupce, a jestli bych s nimi nechtěla spolupracovat. No samozřejmě spolupracovala jsem asi dva roky, ale pak jsem nakonec zjistila, že v podstatě ty zisky také neodpovídají těm výkonům, které jsem podávala. A jezdila jsem po celé České republice, jako jediný što obchodní zástupce té firmy. A navíc musím potom říct, že zrovna tato žena byla zdrojem toho, proč jsem od té firmy odešla, protože já mám ráda férové a nechování a toho se mi bohužel z její strany nedostalo. Takže já jsem vlastně odešla s tím pocitem, že jsem pomáhala lidem, kteří to potřebovali. Já jsem vyměřovala prostory pro instalaci vlastně pomůcek, plošin, pojízdných sedaček a podobně pro tyto lidi a potom jsem tedy odešla, protože já jsem v tom oboru jakoby trpěla po té stránce, že nejsem úplně takový ten typ technický někde něco vyměřovat, počítat, proměřovat a prostě to srdíčko mě pořád táhlo k těm médiím, k tomu éteru, jak jistě víš, který je opravdu návykový hmm. a potom tedy hlavně k tomu psaní těch knížek. No.
1: Před chvílí si říkala, že si myslíš, že ti ta druhá polovina tvého života jde lépe. Je to tím, že už se člověk v určitém věku prostě lépe zná?
0: Samozřejmě, a taky že lépe zná ty ostatní. Přece jenom už nejsem ten naivní trouba, který každému naletí. Už jsem ostražitější, jsem opatrnější. Protože já celý život vždycky doplácím na svou dobrotu, na to, že vždycky se snažím někomu vyhovět, někomu jít vstříc, někomu něco půjčit, pak už to v životě nevidíš, nebo tě někdo je okrade, což se mi taky v životě hmm. párkrát stalo. Takže vlastně jsem se naučila líp poznávat sama sebe, líp poznávat lidi, takže teď už jsem taková ostražitější, jak říká jeden můj kamarád, taky rozhlasový moderátor, váječný kluk Martin, tak mi říká, prosím tě, snaž se si pořád pěstovat tu imunitu proti blbcům. Takže já si ji opravdu pěstuju a celkem to nese dobré ovoce.
1: Ty si hodně aktivní na sociálních sítích. Jak hmm. to jde tam? Nebo se proti blbcům, jak si přečtí. Je,
0: je to někdy složité, ale tam, milá Káťo, existuje takové to úžasné tlačítko, které zmačkneš a je to něco o tom, jakože vyřadit z přátel. Ono je to takové symbolické. Pokud je někdo tvůj přítel, tak je tvůj přítel samozřejmě i mimo Facebook. A je fakt, že ale tam máš v tom reálném životě trošku ten problém, že jo? když toho blbce potkáš na ulici, tak to tlačítko nikde nemáš po ruce. A někdy by se to hodilo, <laughs> nikdy by se to opravdu hodilo a <laughs> člověk opravdu má problém se těmto elementům vyhýbat. A je fakt, že na tom Facebooku je to opravdu jednodušší. A já jsem teď i zjistila, že vzhledem k tomu, že člověk opravdu projeví nějaký svůj názor, něco se mu nelíbí, já jsem velmi svobodomyslná, jsem vzdušné zamění vodnářka na Valentína Rozená, takže tam to přímo vybízí k té lásce k lidem, hlavně tedy ke zvířátkům taky tak já jsem prostě člověk, který opravdu tím trpí někdy, jo? že je v takovém tom područí některého toho blbce. Ale nakonec jsem zjistila, že když svobodně projevím nějakou vůli a svůj názor na tom Facebooku, tak vždycky tak jako opatrně jsem přistupovala k tomu vyřazování těch přátel a nepřátel a podobně, těch lidí, kteří mi sedí a nesedí. A vždycky jsem byla hrozně obezřetná. Ale pak jsem zjistila, že když opravdu něco takového jako projevím a nelíbíš se mi, že jsem někým nebo něčím uzurpátorem, nebo k něčemu tlačená, že něco musím, tak oni se většinou ti blbci vyřadí sami. Oni jim prostě pochopí, že je to hrozně štvé, že prostě nejsem ten stádní typ, já jsem asociál takový, jo, tak oni si mě vlastně vyřadí z těch přátel sami. A já jim za to strašně moc děkuju. Děkuju. Děkuju vám všem takovým, protože já vlastně v tu danou chvíli mám čisté ruce a já si je nemusím špinit nějakým jakoby, selektováním a oni se vyselektují sami.
1: Máme tady ve studiu spoustu tvých knížek. Co budeš psát letos? Máš už nějaký plán? Plán mám, já už mám napsáno, já mám napsáno Deset
0: tváří ženy dvě, ale tu knihu zatím nevydám, protože já potřebuji trošku dostat mezi čtenáře Deset tváří jedničku. A říkám si, je nesmysl plnit si sklady knihami, o kterých třeba čtenáři nevědí. Ono je někdy opravdu velmi těžké dostat mezi lidi, chce to velmi zdatný obchodní tým, který já nemám. Já jsem sama sobě zaměstnancem, sama sobě dokážu vyhubovat i se pochválit, když to někdo jiný neudělá. A tak si říkám, kniha je napsaná, kniha nějakým způsobem může být i zredigovaná, na tom už se také pracuje, takže potom už stačí jenom vzít, opatřit ISBN kódem, dát do tiskárny a kniha je během 14 dnů venku, ale já na to nechci spěchat. Já chci nechat uzrát ty knížky, které jsem vydala do POSu, tedy ty čtyři plus jednu, celkem pět knížek vlastně už mám na knižním trhu, A já teď už jenom tak jako pozvolna čekám a snažím se je propagovat, jak se věci mají, jak se budou posouvat sami dál, to ještě nevím. Ale každopádně, i kdybych letos žádnou knižku už další nevydala, tak jsem šťastná a jsem spokojená, protože teď jsem v roli toho obchodního zástupce, sama sobě a jsem takhle zatím spokojená. Máš nějaký velký životní sen? Být zdravá. Moc bych si přála, aby byla zdravá moje rodina aby byli zdraví moji přátelé, aby nikdy nikým žádným diktátem nebyli k ničemu nuceni a tlačeni, aby jsme všichni mohli svobodně volně dýchat. No a vzhledem k tomu, že před sebou mám, dejme tomu, ještě takových 50 let života, tak si je chci opravdu perfektně užít. Nechci si špinit auru žádnými blbci, žádnými epizodami, které jsou už dávno za mnou, kterými opravdu už se nehodlám zabývat. A chci svobodně volně dýchat a užívat si krásný život. A věřím tomu, že se to tak i stane a že to tak i bude, protože když člověk něco opravdu moc chce a opravdu si zatím jde, nechci říct tvrdě, s ostrými lokty, ale jde si zatím poctivou prací a pílí a láskou k lidem a ke všemu živému, tak se to má milá Káťo určitě splní. Nejenom mě, ale i vám
1: všem a tobě. Hostem pořadu až na dřeň byla Šárka Rosová Váňová. Já za to moc děkuji. Měj se moc hezky a nashledanou.
0: Děkuji moc za pozvání, vážím si ho a budu se těšit třeba zase někdy, někde naslyšenou.
1: Nezbývá než dodat, že pořad až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat i na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.